0: Bienvenidos a Diabetes 1 al Día, el podcast del grupo de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Cada mes plantearemos una revisión completa sobre los temas más actuales en diabetes tipo 1. Un formato destinado exclusivamente a profesionales sanitarios que cuenta con el patrocinio de Sanofi. Presentado por el doctor Manuel Gargallo. Queridos
1: compañeros, la cirugía bariátrica es un tratamiento perfectamente establecido en casos de obesidad mórbida en multitud de pacientes, consiguiendo no solo una espectacular reducción de peso, sino también una mejoría en multitud de factores de riesgo cardiovascular, entre ellos el control glucémico de sujetos con diabetes tipo 2. Por este motivo, ha sido ya empleado en muchos casos de pacientes obesos con diabetes tipo 2, demostrando no solo una reducción de peso, sino una drástica mejoría en el control glucémico, pudiendo llegar incluso a la normalización de las cifras de glucemia y, de hecho, a la reversión de la propia enfermedad diabética. Sin embargo, no existen apenas datos de cuál sería el resultado de este tipo de intervención en sujetos con diabetes tipo 1 y obesidad. Por este motivo, la reciente publicación de los datos del Registro Sueco de Cirugía Badiática en pacientes con diabetes tipo 1 ha despertado un gran interés. Para hablarnos de este importante tema y comentarnos los aspectos más relevantes de este estudio, tenemos al doctor Diego Bellido, del Complejo Hospitalario Universitario del Ferrol, que nos va a contestar a una serie de preguntas. Doctor Bellido, en primer lugar, ¿cuál es la prevalencia de obesidad en pacientes con diabetes tipo 1? ¿Tenemos datos sobre este aspecto?
0: Bueno, pues realmente es, es difícil saber es, con esta titula prevalencia de obesidad en, en pacientes con diabetes tipo 1 porque partimos de la base de que parece que no hay obesos en pacientes con diabetes tipo 1. Os voy a comentar un, datos de un registro que hemos llevado, que estamos llevando a cabo dentro del, del grupo de lípidos de la Sociedad Española eh, de Endocrinología y Nutrición y sobre 1.800 pacientes vistos en consultas de, de endocrinología y nutrición con diabetes tipo 1, tenemos una prevalencia de obesidad hasta ahora de un 20%, de los cuales eh, el 16% tienen un IMC entre 30 y 35, grado 1, un 2,9% entre 35 y 40, grado 2, y solamente un 1% tiene obesidad en grado 3. Sí que es cierto que los pacientes con obesidad se asocian a otras comorbilidades distintas a la diabetes. De hecho, el 70% de los pacientes con obesidad tienen dislipemia, el 60% tienen hipertensión y eh, realmente obesidad, dislipemia e hipertensión lo tienen más de un 50% de los pacientes.
1: ¿Y realmente hay registro y seguimiento a largo plazo de pacientes con diabetes tipo 1 sometidos a cirugía bariátrica? ¿Tenemos algún dato a nivel nacional?
0: Bueno, registros hay algunos, eh, pero son eh, registros pequeños. Eh, hay un registro eh, publicado en Diabetes Care del año 2016 eh, con, con, un, con, un, un 60, con un 82 pacientes eh, con distintas técnicas eh, de cirugía bariátrica que ha servido un poco como como referencia, también hay metaanálisis de distintos estudios, de 17 estudios realizados, pero no había realmente un, un registro ambicioso en este sentido. Para eso, eh, tenemos que irnos al, al registro de este artículo que vamos a comentar, del registro sueco, donde ya eh, casi 400 pacientes con diabetes tipo 1 han podido seguir, eh, seguirse eh, con resultados, incluso a largo plazo, macheado con una población control. Eh, en, en España, el grupo eh, también de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, el grupo GOSEN, eh, sí que ha publicado un, un, un estudio eh, dentro del registro eh, de cirugía bariátrica en diabetes tipo 1 con 32 pacientes con distintas técnicas eh, y, y sí que tenemos datos propios en población española a partir de, de, de este registro.
1: Como usted sabe, recientemente, y lo acaba de comentar, se han publicado datos del registro sueco eh, y quería saber si en este estudio la cirugía metabólica realmente ha demostrado beneficios en obesidad y diabetes tipo 1.
0: Pues realmente la cirugía eh, metabólica en, en pacientes con diabetes tipo 1 siempre hemos tenido los endocrinólogos mucho resquemor. ¿Qué pasaría con el control glucémico? ¿Qué pasaría...? Eh, eh, con la pérdida de peso ciera si permanente, ¿qué pasaría con las complicaciones de la diabetes? Este, los datos de este estudio son consistentes, pero no son distintos de los otros estudios, eh, aunque más cortos, publicados previamente. Los pacientes con diabetes tipo 1 van a, van a conseguir una pérdida de peso similar a lo que ocurre con pacientes con diabetes tipo 2. Y los resultados en cuanto a mortalidad global, a mortalidad cardiovascular, eh, son mm, prácticamente similares eh, a lo que ocurre eh, en pacientes no diabéticos o con diabetes tipo 2 eh, en cirugía metabólica. Eh, en ese sentido, los datos son demuestran eficacia en reducción de comorbilidades y en reducción de mortalidad. Sí que es cierto que las complicaciones de la diabetes, fundamentalmente la hipoglucemia y la cetoacidosis, son dos temas a tener en cuenta. Hay una incidencia de hipoglucemia casi del 10% y la frecuencia de cetoacidosis en este estudio no están bien documentadas, pero ahí sí que hay estudios específicos publicados en Estados Unidos con una frecuencia de cetoacidosis eh, 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 que puede llegar hasta, hasta de un 25%. Pero... Eh, Además de esto, a largo plazo a largo plazo sí que hay datos a considerar. Es decir, parece que hay más incidencia de trastornos eh, psíquicos, mentales y sobre todo un aumento del abuso de, de alcohol en, en los pacientes sometido, sometido, con diabetes tipo 1 eh, sometidos a cirugía bariátrica. Me refiero a los datos de este registro.
1: ¿Cuáles serían entonces los beneficios respecto al riesgo cardiovascular y en cuanto al control metabólico?
0: Eh, los beneficios, los beneficios eh, respecto al control de riesgo cardiovascular eh, son claros. Si, si hay una reducción de la mortalidad cardiovascular en eh, global eh, y es fundamentalmente a expensas de la reducción de los factores de riesgo, reducción del sobre todo control de glucemia, pero no es el principal aquí, sí, pero sí control de peso control de, eh, de dislipemia o de valores elevados de de, de, de eh, colesterol y la reducción de las cifras de la tensión arterial. Estos realmente son los aspectos los aspectos que hay que destacar porque cuando vamos a mandar a un paciente a cirugía bariátrica siendo diabetes tipo 1 lo vamos a hacer fundamentalmente porque es un paciente que tiene una obesidad con comorbilidades asociadas y con mal control metabólico. sino no entenderíamos la cirugía bariátrica en estos pacientes. Entonces, buscamos una, una reducción de riesgo cardiovascular, fundamentalmente.
1: A lo largo de estos datos, entonces, doctor Pellido, ¿existe alguna indicación clara de cirugía metabólica o cirugía bariátrica ¿En diabéticos tipo 1 con obesidad?
0: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en una en un cambio de perspectiva porque hace unos años no disponíamos de fármacos eh, en el tratamiento de la diabetes eh, eh, tipo 1 que pudieran eh, obtener una reducción de, de peso. El, el digamos la incorporación en el arsenal terapéutico de los, eh, agon eh, los agonistas de receptor de GLP-1 y potencialmente en el futuro los fármacos eh, eh, agonistas duales o, o, o triagonistas y, 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 y los eh, eh, los ISLGT2 eh, suponen un antes y un después y la incorporación en los protocolos incluso en el tratamiento de la diabetes tipo 1 puede conseguir una reducción de riesgo que potencialmente podría ser eh, en el futuro similar a la cirugía y no tener que someter a cirugía. Pero hoy por hoy, cuando necesitamos una reducción de riesgo global, eh, eh, la indicación de, de, de intervención eh, quirúrgica de cirugía metabólica en un paciente con diabetes tipo 1 va a ser fundamentalmente, fundamentalmente aquel paciente con, I, con un IMC, ...de más de 40, me atrevería yo a decir... ...ya no me atrevería a decir 35 con comorbilidades... ...pero sí 40 con comorbilidades... Eh, ...en el que, y con mal control metabólico... ...en el que buscamos una reducción... ...de los factores de riesgo cardiovasculares... ...fundamentalmente de la mortalidad.
1: Y ya por último, doctor Bellido... ...¿cuál sería su recomendación para el manejo de la obesidad... ...en un paciente con diabetes tipo 1... ...situación que, por cierto, no es nada infrecuente?
0: No, hemos dicho que no es nada infrecuente pero eh, fundamentalmente, fundamentalmente eh, eh, optimizar las dosis de, eh, de tratamiento insulínico, fundamentalmente. Un control dietético adecuado. Eh, esto realmente requiere una participación eh, multidisciplinar, con educación diabetológica eh, estricta. Pero eh, cuando tenemos un morfotipo de insulino asociado a la diabetes tipo 1, pues tenemos que buscar otras vías terapéuticas. Muchas veces ya cada vez más tendremos tratamientos, pero si con los tratamientos no conseguimos la reducción ponderal, que para nosotros es preceptiva, tendremos que recurrir a la cirugía metabólica. Hay que tener en cuenta y tenemos eh, los endocrinólogos estar familiarizados con las potenciales complicaciones que tienen estos pacientes. Es decir, hay que extremar el control dietético, el control glucémico porque van a, van a tener una reducción de dosis de insulina y hay que eh, optimizar esa reducción eh, de dosis de insulina, previniendo, por tanto, la hipoglucemia y el riesgo de cetoacidosis, que son las dos complicaciones más frecuentes. Pues muchas
1: gracias, doctor Bellido, por sus importantes aportaciones. Y yo creo que para finalizar, eh, la opinión de este experto nos ha dejado claro que la recomendación de cirugía bariátrica en un paciente con diabetes tipo 1 y obesidad grado 3 o 4 es una alternativa real a valorar. No pertenece para nada a una opción absolutamente descartable. Eh, como se ha comentado, la técnica puede ser efectiva tanto a corto como a largo plazo, pero indudablemente esto requiere un equipo multidisciplinar, eh, adiestrado tanto en la formación específica de educación diabetológica como en patrones de alimentación postquirúrgicos. Y no se puede olvidar que el seguimiento en cuanto al control glucémico y adaptación de la dosis de insulina debe ser estricto y individualizado a las necesidades de cada paciente para evitar estas dos frecuentes complicaciones a prevenir que se nos han comentado de la hipoglucemia y la cetocidosis diabética muchas gracias por su atención
0: y hasta aquí este capítulo de Diabetes 1 al Día el podcast del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición un espacio patrocinado por Sanofi